0: O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo, companhia de dança com o podcast Pontos do Balé. Hoje, apresentando a história de O Quebra-Nozes. Olá, eu sou a Inês Bogeia. Eu sou o Dipa. E juntos vamos contar para vocês a história do Quebra-Nozes, um conto de Natal dançado no mundo todo. Essa obra estreou em 1892, na Rússia, com coreografia de Lev Ivanov e música de Tchaikovsky. É uma linda história de sonhos, de amor, de aventuras e alegrias, inspirada na versão de Dumas do conto de Hoffman, o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Você pode ler também essa história no meu livro Outros Contos do Balé, da editora Sesi São Paulo. Foi há muitos anos, numa noite daquelas em que os flocos de neve caem sem parar, formando montes bem fofos, forrando tudo de branco. Em muitas casas havia árvore de Natal enfeitada com bolas de várias cores, sinos e pingentes brilhantes. Na de Clara era assim também. Todos os anos, a família Staunbaum preparava uma grande festa e convidava muitos amigos para a ceia. As crianças esperavam ansiosas a hora dos presentes. E não só as crianças. Enquanto os pais de Clara recebiam os convidados, ela e seu irmão Fritz ficavam imaginando o que havia nos pacotes. Se brincavam de correr. De pega-pega e de pular com os amigos era só para aguentar a ansiedade. A casa já estava cheia quando chegou o um misterioso senhor Drosselmeier, com sua capa preta e um jeito meio assustador. As crianças imediatamente pararam o que estavam fazendo para investigar quem era aquele homem tão esquisito. — Oi, padrinho! — disse Clara e correu para abraçá-lo. Apesar de sua estranha aparência, quem o conhecia logo gostava dele. E havia um motivo bem especial para isso. — Oi! — disse ele e tirou da manga uma flor. Depois, um lenço. Depois, um coelho. Depois, um cartaz que dizia oi. Que bacana! Um padrinho mágico e com muitas surpresas. Viva! O que é isso? Perguntou Drosselmeier, apontando para uma grande caixa, trazida por seus ajudantes. Hum. Será? pensou Clara. Acho que é uma casa de bonecas. Quase, respondeu ele e apontou sua varinha em direção à grande caixa para dar vida a quatro bonecos de corda. Uau! Toda a meninada gritou: Uau, que bacana! Que bacana. Vamos, Vamos ver as marionetes. marionetes. Então ficaram assistindo aos malabarismos das quatro marionetes que ocupavam todo o salão. Logo depois, os irmãos ganharam mais surpresas do Senhor Drosselmeier. Um cavalo de pau para Fritz e uma boneca para Clara. Enfim, havia chegado a hora de abrir os presentes. Todas as crianças correram para a árvore e começaram a desembrulhar os pacotes. Bolas, bonecas, carrinhos, brinquedos de pano... Naquela época, os brinquedos eram assim. Fritz ganhou uma coleção de soldadinhos de chumbo. A algazarra era grande, e o misterioso senhor trouxeu Meyer revelava surpresas atrás de surpresas. A última foi no finalzinho da festa, bem naquela hora em que os pais já querem ir embora e as crianças pedem para ficar só mais um pouquinho. Ele parou, no meio da sala, com uma caixa na mão. Todos os olhos se voltaram para ele. Então ele estendeu os braços para Clara, que correu em direção ao mágico O que é? O que é? Exclamou a menina com os olhos brilhando Ela abriu lentamente a tampa, espiou lá dentro, deu um grande sorriso e levantou seu quebra-nozes Nessa época do Natal, era tradição ganhar esses bonecos de madeira com uma boca grande o bastante para caber uma noz. O seu quebra-nozes tinha uma farda vermelha igual a dos soldadinhos de chungo. Que lindo! Adorei! Continuou Clara e se pôs a dançar com ele como se fosse de verdade. Nem bem ela começou a dançar, seu irmão que era muito levado e já estava com ciúmes tentou roubar o boneco. Clara reagiu, óbvio. Puxa daqui, puxa dali, corre pra lá, corre pra cá e o boneco se quebrou. A cabeça ficou na mão de Fritz e o corpo na de Clara, que desabou a chorar. Ela ficou muito, muito triste. E os adultos zangados, com as duas crianças brigando na noite de Natal. Todos repreenderam Fritz pelo que havia feito Drosselmeier a seu modo também Tirou o lenço do pescoço de Fritz para fazer o reparo Recolocou a cabeça do quebra-nozes no lugar Fixando-a com um lenço Não deixaria que a noite acabasse mal para sua filhada Era hora de dormir Meninos, vão para a cama já, já, vamos, já vamos, já vamos Em instantes, eles iriam se recolher E a sala ficaria vazia ressoando a memória da festa. Antes de se despedir dos amigos que ainda estavam no salão, Clara deixou o quebra-nozes pertinho da árvore de Natal. Depois de um tempo tentando dormir, Clara percebeu que era inútil. Sua cabeça girava, embalada pelas brincadeiras da noite, pelas bonecas, pelas surpresas e, especialmente, pelo quebra-nozes. Ela tentava dormir, tentava, mas não conseguia. Estava preocupada com o quebra-nozes, sozinho na sala. Então, pé ante pé, para não acordar ninguém, desceu até lá. Ainda bem. Lá estava o quebra-nozes, dormindo tranquilo, exatamente onde ela o havia deixado. Clara deitou-se no sofá e ficou olhando para ele. Acabou adormecendo. O relógio bateu meia-noite. Clara abriu os olhos devagarzinho e viu muita coisa estranha. Seu padrinho estava de volta vestido de mágico. E a árvore de Natal não parava de crescer até atingir o teto. O quebra-nozes também crescera. Estava do tamanho de um homem. Um rato surgiu entre as cortinas, depois outro debaixo da árvore, e então mais um e mais outro por todos os cantos ratos, um bando apavorante. Clara ficou de pé em cima da cadeira. Os soldadinhos de chumbo de Fritz também cresceram e ganharam vida. A sala virou um campo de batalha. Sob o comando do Quebra-Nozes, os soldadinhos lutavam contra os ratos de seu rei, que eram um número bem maior e levavam vantagem na luta. Os soldados se organizavam, armavam estratégias, procuravam acertar os ratos e depois se protegiam, porque aquilo não era brincadeira. Num segundo de vacilo do Quebra-Nozes, o rei dos ratos o derrubou e se aproximava para matá-lo. Clara ficou desesperada e arremessou o seu sapato bem na cabeça do rei dos ratos. O jogo virou. Dessa vez, quem se aproveitou da fragilidade do oponente foi o quebra-nozes. Sem pestanejar, deu um golpe fatal. Com isso, os ratos rodaram perdidos, não sabiam como agir sem o seu líder. Resolveram bater em retirada. Rapidamente, recolheram o chefe caído e se foram. Quem caiu também foi Clara, sentada no sofá. O sufoco passou, pelo menos por um momento, mas as surpresas ainda não. Graças às mágicas de Drosselmeier, o quebra-nozes se transformara num príncipe de carne e osso. Ele foi em direção a Clara, fez uma reverência e lhe estendeu a mão, convidando-a para passear no reino dos doces. A caminho do delicioso reino dos doces, os dois atravessaram uma tempestade de neve. Sob os flocos que caíam, lá estavam a rainha das neves e suas damas, dançando ao sabor dos ventos que sopravam bem forte. A rainha ofereceu um trenó para Clara e o príncipe deslizarem pelos rios congelados no meio das montanhas cobertas de neve. Então eles viajaram muitos e muitos dias até que o sol apareceu e começou a derreter a neve. Chegando ao reino dos doces, foram recebidos pela fada açucarada e sua turma, que haviam preparado uma bela homenagem para eles. Uma festa dançante, em que os chocolates mostraram a dança espanhola, os grãos de café, a dança árabe, as ervas de chá, as danças chinesas e ainda apareceu um bufão que fez a dança russa. Havia guloseimas deliciosas e lindas por todos os lados. Para coroar a festa, chegaram as flores da primavera. A fada açucarada aproveitou para sair dançando com o príncipe. Em seguida, anunciou que era hora dele escolher seu par. O príncipe não titubeou. Logo, convidou Clara para bailar. Clara e o quebra-nozes dançaram juntos por muito tempo depois seguiram viagem para outros reinos de repente ela começou a sentir muito sono como se tivesse mergulhado num mar de mel e as camadas densas do mel tornavam aos poucos tudo escuro quando o dia amanheceu ela continuava embaixo da árvore de natal abraçada ao quebra-nozes Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé. Hoje com a história de O Quebra-Nozes. Roteiro e direção, Inês Bogéia. Vozes Inês Bogéia e Rodolfo Dias Paz. Sonorização, DIPA. Arte da capa, Manuel Brito. Essa história foi criada originalmente para o livro Outros Contos do Balé, da editora SESI São Paulo. Até o próximo episódio.